0: Analyse fin, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté Bonjour à tous, c'est Julien, et je vous souhaite la bienvenue dans Analyse fin pour une nouvelle chronique, cette fois-ci sur Pierre et Limé, avant... Avant de m'énerver un petit peu sur le manufacturier italien et de vous surtout de vous expliquer les, les nouveautés hivernales qui, euh, ben, qui ont occupé l'actualité tout simplement pour la, en vue de la saison 2016, je vais revenir un peu sur l'actualité concernant des podcasts que j'ai fait récemment. Donc je vous parlais de Manor et de Renault notamment lors de, de récentes chroniques. Et donc il y a du nouveau chez les deux, donc chez Manor, il y a une, des bonnes nouvelles puisqu'on note l'arrivée de Pat Fry qui, était, euh, qui a travaillé chez Ferrari auparavant. Il arrive pour, euh, pour travailler dans l'ingénierie de, de Manor, je crois chef, un, chef de l'ingénierie ou quelque chose comme cela, Enfin pour superviser un peu tout ça. Donc c'est intéressant parce que, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si Manor recrute, Manor compte participer à la saison 2016 donc, on, de, on a bon espoir de, de voir deux Manor sur la grille en 2016, ce qui est toujours très positif pour la Formule 1, parce que ça veut dire également qu'on va voir deux pilotes. Et oui, en parlant de ces pilotes, on n'a toujours pas vraiment de nouvelles de ces pilotes. Pas mal de rumeurs. Quid de Pascal Verlein, qui revient un peu dans le jeu, apparemment. Quid de Rio Arianto. Bref, quid de, des offres qu'aura reçues euh, Manor à son à son bureau enfin euh, que Fitzpatrick aura reçu à son bureau pour euh, son écurie Manor et, euh, et des qu'on va dire des de la monnaie sonnante et trébuchante qui qui viendra à lui hein. c'est surtout ça euh, qui qui qu'il regardera pour le choix des pilotes du côté de Renault on en sait un peu plus sur l'organigramme vous le savez peut-être il y a eu euh, la nouvelle Renault qui a été dévoilée euh, il y a peu enfin la nouvelle livrée en tout cas Livret qui apparemment est provisoire, donc euh, qui sera changé euh, quelques temps avant le premier Grand Prix. Donc vraiment, on ne sait pas finalement avec quelle livret ils viendront. On a une première idée avec celle-ci. On sait le code couleur, quoi, globalement, même si on le savait déjà, on sait à peu près comment seront agencées les couleurs, les sponsors sur la monoplace. C'est intéressant, on a eu quelques infos. On voit qu'il euh, y a Infinity qui, euh, qui est un, un assez gros partenaire là de, de Renault, pour le coup. Euh, donc c'est intéressant. Et on en sait surtout plus, voilà, sur l'organigramme avec Frédéric Vasseur qui monte d'un cran puisqu'il euh, il dirigeait l'équipe Art Grand Prix qui est une écurie euh, qui officie dans les catégories inférieures donc euh, par exemple le GP2, je crois aussi le GP3, etc. Et donc c'est une grosse équipe, hein, franchement une grosse écurie de, de formule de promotion qui a beaucoup de succès à son actif, beaucoup de titres et donc Frédéric Vasseur a été promu en F1 avec Renault euh, alors, on peut dire, ouais, il a été euh, victorieux dans les catégories inférieures et tout, euh, c'est une grande écurie, une des plus grandes euh, écuries de GP2, euh, euh, normalement, ça va bien se passer, mais attention, attention, je mets une réserve, parce que certes, il, était, euh, il a fait du très bon boulot avec Hard Grand Prix, mais il faut voir s'il supportera le grand saut, parce que là, on, on entre vraiment dans un autre monde. Hein. C'est le cas pour les pilotes hein, quand ils arrivent en F1. C'est le cas pour tout le monde. Hein. C'est le cas pour les mécanos. C'est le cas pour euh, les ingénieurs. C'est le cas pour, euh, eh ben, pour les teams principales, etc. C'est etc., etc. le cas pour tout le personnel. Et Vasseur ne va pas y manquer. Parce que ça sera lui qui va un peu tout, qui va aussi tout chapeauter. Donc euh, il va falloir qu'il soit à la hauteur. Qu'il ait euh, une main ferme. Et euh, qu'il arrive à, ben, à gérer une écurie de F1. Tout simplement, c'est un autre défi qui s'offre à lui. Évidemment, son expérience euh, acquise au fur et à mesure des dernières années va, va lui servir. Hein. Il faut qu'il s'en serve, mais il faut aussi qu'il qu voilà, qu ouvre son esprit à de nouvelles choses, qu'il qu ne reste pas sur ses acquis, parce que sinon, ça va le perdre. Et surtout que, voilà, il a une grosse pression euh, sur lui. Maintenant, chez Art Grand Prix, il était installé. C'était le patron, c'était le boss, c'était le taulier. Il n'y avait pas de souci, mais là, là c'est différent. Chez Renault, alors certes, on, va lui, on lui donne les clés, mais on peut très bien lui... Lui reprendre les clés parce que Carlos gone a été très clair. Euh, il vise de grandes choses avec Renault. Il y a des objectifs à moyen terme, donc euh, aux environs 2017 à peu près, pour euh, aller chercher des podiums, voir la gagne. Donc, euh, bah, comme je l'avais dit en fait, souvenez-vous au dernier podcast, je suis content quand ça arrive. C'est-à-dire que... J'avais dit, je l'avais annoncé que 2016 serait une année de transition et puis qu'il faudrait attendre 2017 voire 2018 pour, euh, pour voir vraiment euh, le projet Renault éclore, euh, ben, éclore réellement puisque leur objectif, à la base, ils l'ont toujours dit, euh, s'il y avait un retour, et retour il y a eu, c'était de, de revenir pour, euh, pour essayer de gagner. Et donc euh, Carlos Ghosn, le grand patron de Renault, a confirmé cela et avec euh, toujours la même ambition. Donc euh, un discours qui ne se contredit pas, une ambition renouvelée. Moi, j'adore ça. C'est très bon pour la F1. C'est très très bon, il faut le rappeler. Voilà, ça c'était pour l'actualité, on va dire, concernant les derniers podcasts. C'était important de revenir dessus parce que les podcasts, ces podcasts-là sont assez récents. Donc c'est bien de les actualiser avec les, les toutes dernières infos qui lui sont liées. Qui leur sont liées, pardon. Maintenant, on va s'attaquer au... à Pirelli. Pirelli. J'en ai marre. Je vous le dis, j'en ai vraiment marre de devoir parler de Pirelli. Alors vous allez me dire, ben bah, ne, n'en parle pas, n'en parle pas, c'est ton podcast, tu fais ce que tu veux, n'en parle pas. Évidemment, je pourrais ne pas en parler, mais ce serait une grosse faute, je pense, de ma part, ce ne serait pas sérieux, parce qu'il y a une grosse actualité qui, euh, qui entoure Pirelli et qui concerne directement Pirelli euh, durant cet hiver, et euh, qui concerne l'année 2016. Donc il faut pouvoir euh, comprendre cette actualité, il faut pouvoir... Euh, euh, l'analyser également en parler parce que ça va vraiment impacter les courses, ça risque de vraiment impacter les courses en 2016 et ça va impacter, impacter évidemment euh, la façon dont on va regarder les courses puisqu'il y a un, vraiment un nouveau règlement important mais j'en ai marre, j'en ai vraiment marre de devoir en parler parce que là on parle d'un manufacturier pneumatique on parle pas d'une écurie, on parle pas d'un pilote et pourtant euh, Pirelli par-ci Pirelli par-là, j'en parle très souvent en podcast, je m'étais questionné si euh, il était opportun de faire carrément même une émission sur Pirelli, j'en j'avais avais décidé pour l'instant que non parce que j'en ai tellement parlé au cours de chroniques que c'est pas la peine d'en faire un podcast, ça ferait un peu euh, redite. C'était euh, mon avis premier. Après on peut on peut nuancer cela mais bon, voilà, ça veut bien tout dire, ça veut dire que Pirelli, on en parle trop souvent. Et pourquoi on en parle trop souvent Tout simplement parce que ces messieurs euh, ils ont la prétention, vraiment la prétention et ils sont vraiment aidés par la FIA aussi, il faut dire, j'y reviendrai, hein, de, 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 la responsabilité de la FIA dans l'histoire. Pirelli a vraiment la prétention d'être un acteur majeur de la course. Et ça, ça m'énerve à un plus haut point, à vraiment un, un plus haut point. Pourquoi? Parce que, du fait qu'il soit vraiment un acteur majeur dans la course, et eh bien, ça représente une contrainte, une contrainte certaine pour les pilotes qui doivent, ben, ils doivent agir avec soi, ils doivent faire avec, ils doivent faire avec, et c'est compliqué. Et normalement, il ne devraient pas avoir à faire autant avec. Les pilotes et les écuries sont les acteurs principaux de la course et surtout les pilotes. Donc euh, le manufacturier pneumatique, là-dedans, il, dev... il devrait avoir une importance moins bonne. Et pourtant, à chaque fois dans les courses, on dit « Ah ouais, euh, là, il le rattrape parce que c'est les pneus. Là, il, doit, euh, il est plus lent parce que c'est les pneus. Là, il doit économiser. Les messages radio c'est euh, « Fais attention à tes pneus. Fais attention aux températures des pneus. » Etc, etc. Enfin, vous regardez les courses comme moi, je pense que vous en avez aussi un peu marre comme moi. Parce que, pourquoi on en a marre tous comme ça Parce que la course est atteinte, véritablement. La course est atteinte vraiment euh, dans son cœur. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment triste pour nous, mais surtout pour les pilotes. C'est vraiment euh, c'est pour ça que je parle de contraintes pour les pilotes. Hein. C'est vraiment dommage, dommage pour eux. Et oui, parce que je vais énumérer les différents euh, soucis. Il y a eu des problèmes avec les pneus, voire des gros problèmes, des pro gros problèmes de sécurité. 2013, un peu 2015 également. Hein. Il y a des, des pilotes également qui ne peuvent pas assez, exp assez exploiter les pneus. Avec, euh, avec parfois des trucs ridicules. Par exemple, les pneus tendres qui tiennent même pas 8 tours. Euh, et donc, ils doivent s'arrêter euh, rapidement au stand. Ou les pneus, euh, les, pneus les plus durs qui euh, ne sont pas assez... Euh, assez efficace, ou même pas assez efficace longtemps, euh, quand les, les monoplaces euh, sont au plein d'essence. Et oui, quand il faut le dire, mais quand les monoplaces, quand les F1 sont au plein d'essence, que ce soit les pneus les plus durs de la gamme emmenés sur un circuit, ou les pneus les plus tendres, ils ne tiennent vraiment pas assez longtemps. Pas assez longtemps, il y a vraiment des gros problèmes, etc. etc. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que ça atteint la course, et moi, je défends la course, je suis un défenseur de la course, et tout ce qui peut l'atteindre, eh bien, je, je le combat, évidemment. Pour moi, que doivent être les pneus Parce qu'il faut dire ça aussi, il faut revenir sur la définition des pneus en F1. Pour moi, les pneus, ce sont juste des éléments qui permettent d'exploiter du mieux possible le potentiel des Formules Et là, on peut dire que du côté de Pirelli, c'est amplement critiquable avec tout ce que j'ai cité et tout ce que je n'ai pas euh, cité également. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est ni plus ni moins. Alors, il peut y avoir un aspect gestion des pneus en course, certes, un aspect stratégique, un aspect euh, pneus dur, pneus tendre, ça, je n'ai pas de souci avec ça, mais ça doit en aucun cas être un aspect trop important dans la course, qui prenne le pas sur autre chose, qui représente une part d'importance euh, un peu trop élevée. Et là, malheureusement, on a atteint la limite avec les pneus Pirelli, et en plus, ils sont de qualité inégale d'année en année, ils essayent à chaque fois de de changer, c'est bien la preuve que quelque chose ne va pas s'ils essayent à chaque fois de, de changer, hein. c'est que la direction prise n'est vraiment pas la bonne, quels que soient les changements effectués. Je ne suis pas contre un aspect gestion des pneus en course, ça permet de mettre en avant des pilotes, hein. d'ailleurs ça l'a permis quelque part hein, de mettre en avant certains pilotes ces dernières années. Euh, un aspect stratégique également, c'est pas mal, c'est pas mal, mais euh, faut que ce soit limité, quoi, faut pas que ce soit aussi important que ce qu'on voit récemment. Voilà, alors euh, bon, je n'aimerais ne pas en parler autant hein, de Pirelli, franchement, euh, parce que comme je l'ai dit, le rôle d'un manufacturier pneumatique en F1, ça ne doit pas être de d'être un acteur direct du spectacle. Et malheureusement, la FIA et Pirelli ont pris cette direction, ce qui fait qu'on est obligé de parler de Pirelli très souvent. Alors Pirelli, Spavan, ils sont, très... Ils sont plutôt très contents hein, dans les médias depuis quelques années hein, de de s'en vantent hein, de leurs pneus hein, qui ont remis le spectacle en F1 ils vont, ils vont vous sortir les chiffres de dépassement en disant regardez avant avec Bridgestone il y avait ça maintenant il y a ça bon c'est les mêmes chiffres qu'on nous sort avec le DRS euh, c'est pas pour autant que c'est c'est génial bien au contraire du, du coup bon mais voilà faut quand même en parler de Pirelli hein, comme je l'ai dit hein, de une grosse actu pour les deux saisons à venir on va commencer par euh, l'actu qui va entourer la saison 2016 puisqu'il y a un nouveau règlement pneumatique alors là, bon, je vais essayer d'être le plus compréhensible possible. J'ai eu beaucoup de mal la première fois que j'ai lu la règle et euh, la deuxième fois et puis aussi la troisième fois en fait, jusqu'à il y a euh, peu de temps en fait où j'ai dû, je l'ai relu calmement avec le recul et j'ai enfin compris la signification du nouveau règlement pneumatique. Et là, vous devez vous me dire, oulala, là là, oulala, oh là là, qu'est-ce qui va nous dire, qu'est-ce qu'on nous a encore pendu en F1 Alors oui. On, les, les écuries, les pilotes auront plus de liberté au niveau des pneus en 2016. Mais malheureusement, et oui, là où c'est vraiment très dommage, hein, c'est que le règlement est également beaucoup plus compliqué à comprendre, je trouve. Bref, je vais essayer de vous résumer tout ça sans rentrer trop dans les détails et ne pas vous perdre surtout. Alors, je, là, il faut bien écouter, hein, vraiment, parce que assez euh, assez compliqué. Hein. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander sur les réseaux sociaux. Je vous donnerai le lien de d'article hein, qui explique le règlement. Comme ça, vous pourrez peut-être prendre le temps de plus vous imprégner de tout ça. Bref, je me lance. Alors, sur chaque grand prix, sur chaque grand prix, trois composés de pneus de pneus sont choisis par Pirelli. Alors, par exemple, Pirelli peut emmener euh, sur un, un grand prix. Les pneus durs, médiums et tendres. Voilà, trois composés, alors qu'avant, c'était deux. Jusque-là, tout va bien. Et les écuries, là où il y a le choix, évidemment, là où il y a une liberté, c'est que les écuries, parmi ces trois euh, composés pneumatiques, vont choisir, pour le week-end, dix trains de pneus librement, parmi ces trois composés. Alors, un exemple simple, si on reprend le même exemple... Euh, des, des trois composés durs, médium, tendres, et bien sur un week-end de Grand Prix, une écurie pourra emmener, par exemple, hein, c'est un choix, ils pourront faire euh, n'importe quel choix, mais par exemple, trois trains de pneus durs, 3 train, trains de pneus médium, et quatre trains de pneus tendres, et si vous ajoutez tout ça, ça fait bien dix. Voilà, là, là c'est la liberté pour les écuries. Mais il y a un problème à cette liberté, qui n'est pas totale, hein, j'y reviendrai, c'est que les écuries doivent choisir tellement de semaines avant le Grand Prix, pour des raisons évidemment logistiques, parce que Pirelli, deux jours avant, ne va pas pouvoir, ou deux semaines avant, ne va pas pouvoir emmener euh, tel nombre de composés euh, au Grand Prix, euh, et ne va pas pouvoir préparer euh, ce qu'il faut. Donc ça doit être fait tellement de semaines avant, qu'on a déjà, que les choix ont déjà été faits hein, avant même le début de la saison, les choix ont été faits pour les premiers Grands Prix. Donc, forcément, un peu à l'aveugle. Hein. Donc, forcément, je pense qu'il n'y aura pas de, de grosse prise de risque. Et ça va être un peu 3-3-4 à chaque fois. Hein. Donc là, déjà, un, un premier problème. Un autre problème, c'est qu'il y a une limitation. Euh, une autre limitation dans le règlement. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ah ouais, ils choisissent ce qu'ils veulent. Et puis voilà, c'est clair. Eh bien non, pour la course, euh, malheureusement, Pirelli impose euh, deux trains de pneus, deux trains de pneus, on va dire, obligatoires par exemple, un médium et un soft, donc ils disent, voilà, ce train de médium et ce train de soft, c'est des trains course, et parmi ces deux trains, il y en a un qui devra être obligatoirement utilisé. Voilà. Euh, donc, par exemple, si en Australie, euh, Pirelli a choisi pour la course un médium et un soft, eh bien, euh, une écurie, par exemple, on va dire, euh, enfin n'importe, toutes les écuries devront faire le choix entre, euh, enfin, devront obligatoirement utiliser durant la course Soit un, le médium choisi, soit le soft choisi. Et après, pour l'autre train de pneus, ils auront le choix. Mais bon, c'est assez limité parce que déjà, euh, les pilotes sont euh, de base, euh, surtout ceux qui, qui arriveront en Q3, ils sont limités déjà euh, par le choix de pneus au premier relais, puisqu'ils devront choisir toujours, hein, ça, ça n'a pas changé, le train de pneus euh, utilisé en Q2. Donc par exemple, dans des courses où il n'y a qu'un arrêt à faire, eh bien, euh, c'est possible qu'il n'y ait pas guerre de choix, en fait, hein, pour ces pilotes-là. Et qu'il y ait plus de choix pour les pilotes derrière, ce qui est... Euh, déjà qu'ils avaient bien le choix avant, là ils ont encore plus le choix par rapport à ceux qui se sont mieux qualifiés. avoir à avoir à mais bon... Euh, C'est pas l'idéal, encore une fois. C'est pas l'idéal. Alors, la règle des soi, du coup, la règle des soi, parce que, euh, à la base du processus de réflexion, on pensait qu'il y allait y avoir une, une totale liberté, enfin, les discussions en tout cas, qui étaient... Euh, avancé lors de, des premières discussions à propos de ce nouveau règlement pneumatique, c'était euh, une possibilité d'avoir un, une totale liberté, c'est-à-dire que les écuries auraient pu choisir, euh, auraient pu euh, amener tous les trains de pneus euh, disponibles euh, de la gamme Pirelli sur les Grands Prix, donc euh, dur, médium, tendre, super tendre, et donc le petit nouveau, là, l'ultra tendre, je vais y revenir, et euh, choisir parmi ceux-là... Euh, et avoir une stratégie euh, différente en course et ça aurait été, euh, ça aurait été, ça aurait pu être inté intéressant, on va dire. Hein. Mais, mais Pirelli malheureusement a refusé ce ce projet, cet avant-projet par un souci de sécurité. Et oui, et oui, Pirelli est inquiet de la sécurité de ses pneus. Et tu m'étonnes quand on voit la, la fragilité de leur composé, euh, ça se comprend. Et quand on voit la qualité de leur composé, ça se comprend. Donc voilà, Pirelli au lieu de se dire ah ben on va améliorer nos pneus. Non, ils se disent direct. Euh, ils, on, on a peur parce que sur nos pneus, il y a un souci de sécurité. Si jamais vous prenez tel type de pneus sur tel type de circuit, ça va pas le faire. On a peur que ça, ça entraîne des accidents. Donc voilà, c'est, c'est là qu'il y a un problème. Hein. Je pense que vous saisissez facilement euh, le, le problème. Et là, d'où vient ma critique. Alors au départ, on part d'une idée cool, vraiment. Une idée vraiment cool, liberté pour les écuries au niveau des pneus, euh, plus de stratégie, euh, des écuries plus faibles qui pourront peut-être euh, tirer le répingle du jeu pour une partie de la course ou quoi, ou pour les qualifications. Et au final, on en arrive à une règle bien chiante. Chante à lire, chante à entendre, chante à comprendre et chante à assimiler. Et sûrement aussi euh, chiante euh, pour les écuries qui vont devoir faire un travail, on va dire, un nouveau travail... Euh, pour, euh, pour élaborer leur stratégie. Et ça nuit encore à la compréhension du spectateur, hein. évidemment. C'est la conséquence euh, qui est euh, tristement logique, c'est que euh, ça sera encore plus compliqué euh, de regarder une course et de la comprendre, et de comprendre tout ce qui se passe et pourquoi euh, il pourquoi y a -il, euh, tel euh, composé de pneus qui a été choisi. Bon, donc euh, vraiment à voir, mais je ne suis vraiment pas emballé par cette règle qui était dispensable pour moi, c'était soit on file une totale liberté aux écuries et aux pilotes pour les, les pneus, soit on fait. on reste comme on est, parce que comme on est finalement, c'est pas euh, catastrophique. Il y a des problèmes avec les pneus Pirelli, mais c'est pas en faisant euh, cette règle que ça va arranger les choses, bien au contraire, hein, ça, ça complexifie au possible euh, les choses. Bon, à voir, à voir comment ce sera en course. J'espère que ça va pas trop euh, mettre de l'aléatoire et que ça va pas trop encore. Euh, prendre le pas sur, euh, sur la course et la compétition. Alors oui, il y a une autre nouveauté dont je vous ai un peu parlé à demi-mot, le pneu ultra tendre, qui est donc encore plus tendre que le super tendre. Alors bon, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait marrer, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est un épisode de Tound, qui, est la, qui était la mini-série animée de McLaren il y a quelques années, et dans cet épisode, il y avait le pneu super super tendre, hein, comme quoi ils étaient un peu précurseurs du pneu ultra tendre, ce pneu super super tendre qui rebondissait comme du chewing-gum. On voyait un mécano de McLaren qui était sur le pneu et qui s'amusait à faire des rebonds euh, sur le sol. C'était euh, assez drôle. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que la réalité rattrape la, la, la fiction. Et ça, on peut remercier Pirelli pour ça. Alors quel intérêt pour euh, un tel pneu, à part de faire parler encore de, de la marque Pirelli C'est tout simplement que ce, ce pneu pourrait être intéressant à la limite pour... Euh, les tours de qualification, ça peut pousser à la limite euh, une F1 sur un tour de qualification, à condition, bien entendu, que le pneu ait assez de performance sur un tour complet. Et il y a pas mal de... On va dire, il y a des consultants qui doutent de ça déjà. Par exemple, Jacques Villeneuve, on l'a entend, entendu pas mal de fois euh, cette saison et la saison d'avant et les saisons encore avant, euh, dire que le problème des pneus Pirelli... C'est que sur un tour de course, eh bien, euh, ben, il tient sur deux, deux secteurs. Et sur le troisième secteur, il, il déjà, euh, il n'a plus de performance. Et évidemment, euh, si c'est vraiment le cas, eh euh, l'intérêt du pneu ultra tendre peut être vraiment critiqué. Hein, parce que s'il tient euh, en performance qu'un demi-tour, ça va pas le faire. Hein, ça va vraiment pas le faire. Il faut qu'il soit vraiment performant sur tout le tour hein, pour que ce soit vraiment intéressant et qu'on puisse euh, ben, battre des chronos et battre euh, quelques records de ces dernières années. Donc, à voir en course, je... non, ne m'en parlez pas. Vu la direction euh, prise par Pirelli ces dernières années, je pense que le pneu ultra-tendre en, en course, sauf euh, à Monaco et à Singapour, à la limite, c'est tout. Il sera, il sera très peu utilisé en course. N'y hein, comptez pas trop dessus. Euh, vu la... Pirelli aurait des pneus qui tiendraient normalement, qui seraient efficaces, qui... Euh qui aurait une durée de vie satisfaisante, ça irait. Hein. Le pneu ultra tendre serait une solution stratégique intéressante. Mais là, déjà, qu'on voit qu'avec le pneu tendre, ou même avec les pneus médiums et durs, quand on est en début de course, ils tiennent, pas, ils tiennent à peine 15 tours, sauf exception. Eh bien, c'est un problème. Hein. Ne parlons pas de ce pneu. Et oui, la preuve que Pirelli est dans une direction, on va dire, dans cette direction, et la conserve, c'est qu'en novembre dernier, ils m'ont encore fait peur, ils m'ont surtout indigné, hein, Pirelli, parce qu'ils ont déclaré vouloir un retour des chutes brutales de performance de leurs pneus. Comme en 2012, comme en début 2012. Alors, comme si ça suffisait pas que leurs pneus ne soient pas assez euh, efficaces, ne tiennent pas assez longtemps, et bien en plus, Pirelli veut vraiment remettre de l'aléatoire en course. Évidemment, sous couvert du sacro-saint spectacle, euh, toujours euh, Toujours la bonne excuse, ah oui mais il faut remettre du spectacle donc euh, on va faire ça. Ah oui mais si c'est du spectacle pour du spectacle c'est vraiment pas la peine. Hein. Et euh, bon euh, si on remet des pneus comme en début 2012 euh, c'est un gros problème. Alors certes en début 2012 on disait waouh ouais, c'est génial il y a je ne sais je sais pas six vainqueurs euh, différents durant les six premiers grands prix. Certes mais quand on prend du recul sur cette situation on se rend compte que euh, ça plaisait pas tellement aux pilotes de perdre trois secondes Trois secondes autour d'un coup euh, sur leurs pneus. C'était pas très plaisant. Ça, ça apportait vraiment du hasard dans la course. Ce n'était plus du talent des pilotes, vraiment. Euh, pas vraiment, parce que il fallait vraiment faire euh, prédire que les pneus vont tomber en performance à tel tour, euh, etc. C'était vraiment. Euh, C'était vraiment pas intéressant. D'ailleurs, Pirelli avait rapidement euh, un peu changé ses plans euh, durant la suite de la saison et en 2013. C'est bien la preuve que que finalement ça avait eu un effet plutôt négatif, alors pourquoi vouloir revenir absolument à ça ben, Je ne sais pas, ils restent dans le passé, ils ne savent pas trop quoi proposer, c'est un peu le problème. Heureusement, heureusement les pilotes sont montés au créneau, euh, par la voix du GPDA, donc l'association des pilotes de Grand Prix, par le son porte-parole et président, je crois, Alexander Wurtz, ex-pilote de F1, et pilote également euh, d'endurance, je crois qu'il ah qu a pris sa retraite récemment, il a fait de l'endurance en tout cas. Et j'aime bien. J'aime bien quand les pilotes peuvent s'exprimer et s'expriment à, à propos de, de sujets importants. Et généralement, ils le font quand vraiment ils, sentent qu ils, se, ils se sentent insultés. Tout simplement, euh, ils vivent pour la course. C'est leur métier, leur passion, leur vie. Et là, on les insulte vraiment. En insultant la course, on insulte vraiment les pilotes. Et là, là c'est de trop. Évidemment, ils s'expriment et ils ont bien fait. Et en gros, les pilotes veulent de Pirelli, ils l'ont exprimé très clairement. Ils veulent euh, de que les pneus soient plus performants en virage, plus sécurisés, et en plus qu'ils durent plus longtemps. Bref, ils veulent tout simplement des bons pneus en fait, hein, euh, des pneus d'élite, des pneus euh, pour la F1. Et les pneus Pirelli, malheureusement, pour moi, ce pas des pneus dignes de, de la F1. C'est des pneus qui euh, ont par moment insulté la F1 et insulté les pilotes, et en plus. Par les nombreuses déclarations de Pirelli, c'est encore pire, hein, c'est encore pire. Comme celle que je vous ai citée en novembre. Eh bien, la réponse à Pirelli ne s'est pas faite attendre à cette déclaration euh, par la voix du GPDA, et de manière surprenante, et agréablement surprenante, ils sont d'accord avec ça. Ils n'ont pas euh, formé d'opposition à faire ce genre de pneus, et ils ont dit qu'ils suivront ce que leur diront la, les instances de la F1. Alors oui, on peut critiquer Pirelli, c'est vrai, on peut critiquer Pirelli pour la qualité de leurs produits, des produits fournis, et leur communication autour de, de ces pneus. Par exemple, ce que je viens de dire à propos de leur déclaration en novembre, et euh, bien d'autres choses. Des, une communication qui est souvent pleine de louanges à propos de leur travail. Mais, il faut aussi dire qu'ils suivent un carnet de route, ils sont pas seuls dans l'histoire, hein, ils sont pas seuls dans le bateau, il faut citer, citer la FIA, il faut citer Bernie Cleston, enfin bref, toutes les différentes instances de la F1 qui euh, ont donné à Pirelli au début un carnet de route à suivre, et des objectifs. Et en gros, sur les objectifs fixés par ces différentes instances, il y avait le mot « spectacle hein. ». C'était vraiment ça. Euh, donc la responsabilité est partagée. Après, Pirelli, ils sont malins euh, politiquement, là, parce que en disant « oui, ben, on est d'accord avec ce que vous me disiez, avec ce que vous nous dites, les pilotes, et on suivra euh, ce qu'on nous dira de faire ». En gros, euh, pendant des années, Pirelli... Ils n'ont pas arrêté de dire ah oui on veut remettre le spectacle en jeu on est prêt à mettre des pneus qui chutent euh, brutalement en performance d'un coup euh, juste pour ça le spectacle pour le spectacle voilà sans s'interroger sur euh, les conséquences en course et là tout d'un coup ils sont d'accord avec les pilotes qui veulent justement remettre euh, ben la course au centre des débats et, euh, et arrêter un peu euh, cette mascarade ils sont malins, Pirelli. Enfin, ça, c'est de la politique, très clairement, de la part de Pirelli. Ils veulent, ils, là, en faisant ça, ils mettent les instances de la F1 un peu euh, dos au mur. Hein, parce que euh, maintenant, si les instances de la F1, si la FIA et, et Bernie Cleston, entre autres, euh, disent euh, « Ah non, en 2017, on veut des pneus qui chutent en performance », on va pas s'attaquer à Pirelli, on va s'attaquer à la FIA et à Bernie. Évidemment donc là, c'est vraiment une manœuvre politique de la part de Pirelli, parce qu'ils se contredisent par rapport à tout ce qu'ils ont annoncé ces dernières années, à tout ce qu'ils ont déclaré. Donc vraiment, euh, bon... Euh, après, euh, pourquoi pas Après, euh, quelque part, tant mieux. Quelque part, tant mieux. Pirelli, tout, tout ce qu'ils veulent eux aussi, c'est être respecté par les instances de la F1. Ils voient que ces dernières années, ils n'ont pas les essais euh, qu'ils ont demandé. Ils, ils aimeraient bien avoir plus de, de journées d'essai. Euh, et d'ailleurs en vue de la mise en place de ces bons pneus en 2017, ils ont re redit leur volonté d'avoir une plus grande liberté pour euh, les essais libres, d'avoir plus de journées. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment aussi une pression mise sur les instances de l'AF1 pour accepter ça. Donc c'est plus pour l'AF1 c'est bien parce que ça veut dire que Pirelli, euh, même si c'est politique, euh, c'est bien aussi... C'est bien que les bonnes choses soient faites dans le sens de la course, et euh, ben évidemment on veut des bons pneus en F1, donc euh, on ne peut qu'être d'accord euh, avec ça. La mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que pour, ça sera pour 2017 et pas pour 2016. Et euh, il faut espérer que pour 2016 euh, Pirelli, justement, n'ait pas suivi ce qu'ils ont dit en novembre, c'est-à-dire euh, vouloir remettre des pneus qui vont euh, rapidement euh, chuter en performance euh, d'un coup. Et il faut aussi espérer que leur nouveau règlement n'atteigne pas trop la course et n'embête pas trop les pilotes et n'embête pas trop aussi, bah, tout simplement, le sport, comme ça a pu être le cas. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, je vous donne rendez-vous au prochain. Il faudra que je parle des pilotes Renault, évidemment, hein, de Kevin Magnussen qui a remplacé Pastor Maldonado au pied levé pour le baquet Renault. Que je vous parle également de la Formule E et de la première partie de saison, et que je vous parle également de High Speed Dating, de continuer la folle série des podcasts High Speed Dating. Et d'ailleurs, ouf, le prochain High Speed Dating ne sera pas sur Pastor Maldonado. C'est arrivé un bon timing, hein, un bon timing. Hein, euh, le fait que Maldonado ne soit plus en F1 en 2016, c'est pas mal. Bref, je vous remercie et je vous dis à la prochaine tous ensemble. Vivons! Notre passion, à bientôt.